0: Velkommen til Bilpodcasten, Danmarks nye podcast
1: om fremtidens bilisme. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af og til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. I dag skal vi anmelde Cupra Born, og det har Jakob og jeg virkelig
0: glædet os til. Den er... Overraskende for os i hvert fald, så man øh, lytter med, og så hører du vores mening om den. Men Jacob,
1: øh, inden det, så kan vi jo lige snakke om, hvad vi faktisk lavede i går. Ja, i går var vi jo på podcastkursus med Radio 4 Talent Lab, hvor vi var sammen med en masse andre podcastere og skulle lære at, at blive lidt bedre til det her med at lave podcast, og fokus det var hovedsageligt på at lave intro. Så i den forbindelse der er vi i hvert fald blevet lidt klogere på, hvad der skal ske der, og vi tænker, at vi opdaterer vores intro til næste sæson. Ja, og det er jo så næste år, starten af næste år. Lige præcis. Hmm. Men Andreas, sådan lige i forhold til vores bilanmeldelser, så gør vi det jo på den måde, at vi render 14 forskellige punkter igennem. Det er design, det er komfort, det er kabinen, det er kvalitetsfølelsen, køreegenskaber, bygge og samle kvalitet, udstyr, pladsforhold, lastevne og pointsvægt, batteri, rækkevidde og forbrug, opladning, garanti, værdi for pengene, og så til sidst så kommer vi ind på en samlet vurdering. Ja, og hvis man ikke lige kan huske alle dem,
0: så kan man, når vores podcast er udkommet, jo gå ind på vores hjemmeside,
1: bilpodcasten.dk og se schemaet her. Ja, som er fuldstændig udfyldt med de karakterer, som vi kommer til at rende igennem nu her. Det skal lige siges, at 10 det er det bedste, og hvis vi giver 0, så er det altså bare dårligt. Ja, så, så, så er det virkelig ring. <laughs> så er det ikke værd at købe. Nej. Men bilen her, som vi har til test, det er, som Andreas sagde, Cooper Born High. Og det vil altså sige, at vi har fået modellen med 58 kW, det er det lille batteri, og 204 heste. Den testmodel, vi havde, den kostede 392.070 kroner. Og det er fordi, der er en række ekstra udstyr, men det kommer vi ind på senere. Man kan få modellen nede fra en startpris på 319.990 kroner. Men Andreas, vil du starte lidt med designet? Hvad har vi givet den der? Jamen design, der er vi jo
0: faktisk helt oppe at ringe. Vi er helt oppe på en 8, Eller ikke helt op. der er selvfølgelig lige to trin mere, men vi har i hvert fald givet den 8, fordi vi synes sådan set, det er en rigtig flot bil. Og den... Og det gør jo nok også, at den lige har lidt ekstra udstyr. Eksempelvis så har den 20-tommer dæk på, og det, det gør den altså
1: bare lidt mere lækker at se på. Ja, og så har den jo fået den der koverfarve øh, rundt på, på fælgerne, som også går igen inde i bilen. Øh, den bil, vi havde, den var så også med en, en blå metallak. Så øh, det stod bare godt sammen.
0: Det gjorde det godt nok, og vi er jo begge to ret glade for blå,
1: jo. så det, det hjalp jo lidt på det. Ja, helt sikkert. Men noget, som jeg øh, hæfter mig lidt ved, det er, og nu håber jeg ikke, at min chef han lytter med ned fra Tegnes fordi han kører rundt i en id Og den her bil, den er jo bygget lidt på samme platform som id eller på nøjagtigt den samme platform. Men Cupra, de har bare formået at gøre den her en, en del mere fræk. Så jeg vil sige, at det her det er ID-treerens og søster, altså hende, man egentlig godt har lyst til at køre i. <laughs> øh. Det lyder forkert. Hende, man. Ja, bare gerne vil vise frem.
0: Er det ikke sådan, vi skal sige det? Ja, det er hvis øh, den, man skal tage den på.
1: <laughs> Men i hvert fald så er det bare øh, en bil, som jeg nok ikke havde forventet ret meget af til, øh, til at starte med, og jeg synes måske heller ikke, at den var så flot, indtil jeg begyndte at, øh, at få et nærmere bekendtskab med den. Altså, den, den bil er den voksede virkelig på mig. Jeg synes godt nok, at den vandt mit hjerte. Ja, jeg vil også sige,
0: at, at når man ser... Ser den på billeder og sådan noget, så er det jo ikke sådan, at man tænker, wow, den er godt nok meget federe end ID.3'eren. Men når du så har den i virkeligheden, så synes jeg godt nok, det er noget andet, der altså, den er virkelig
1: flot. Helt sikker, helt sikker. Men lad os springe videre til komfort fordi vi kan blive ved med at snakke om det her. Det kan vi. Og i komfort der har vi valgt at give bilen 7 det skal dog lige siges, at den her bil, den, jo, den var jo udstyret med noget ekstra udstyr. Blandt andet nogle øh, utrolig lækre sæder, som også havde massage. Og de koster de her 15.630 kroner. Men vi bliver jo nødt til at anmelde bilen, som vi har lånt den. Men helt sikkert, så gør det en kæmpe forskel her, fordi man sidder bare vanvittigt godt i de der elektriske forsæder. Ja,
0: det er jo det, er jo det der også... Altså. Vi havde nok været noget længere nede i komfort, hvis de sæder ikke havde været med. Og det er godt nok en høj pris at betale for, for sådan nogle sæder, men er det det værd, så tænker, tænker altså, Hvad tænker du, Jakob? Er det det værd?
1: 15.630 kroner? nøjagtigt for de sæder der, selvom man ikke kan justere nakkestøtten, så synes jeg absolut, det er jo det værd. Du havde også mulighed for at trække ud hen under benene, altså hen foran, at du fik bedre støtte. Jeg kunne ikke være mere enig. Det, det, jeg vil til hver en tid vælge at bruge de ekstra penge, når man tænker på, hvor mange år man eventuelt skal betale af år. Ja. Yeah. Men det, der så måske trækker lidt ned, det er, det er det her med, at der er brugt en del plast i kabinen i en meget hård kvalitet. Så når man sætter sin, øh, Altså, jeg kan godt lide at køre med armen i karmen. <laughs> ja. <laughs> Og når jeg lægger min albue op i øh, karmen, så kan det faktisk godt gøre lidt ondt, når det er så hårdt, som det var der. Og det synes jeg faktisk var lidt ærgerligt. Ja, man skulle ikke tro, at du var 45, men øh,
0: du faktisk er 20 nu, i stedet for ikke. Jamen, af sind, der vil jeg jo nok blive ved med at være 20 resten af livet, tænker jeg. <laughs> ja, men, men du har helt ret. Der, der er godt nok meget plastik i den her bil.
1: Ja, men det, der gør, at den også kommer op i komfort, det er jo så fordi, at rattet det kan justeres både i højde og i længde. Og, og så uanset, hvordan du ledet, så kan du altid komme til at sidde godt i bilen, og der er faktisk overraskende god plads, så dem bagved dig, de sidder også godt.
0: Ja, men jeg tænker også, det, det er jo næsten åndssvagt, vi bliver nødt til at sige det her med, at man kan justere rettet op og ned og ind imod sig selv og ud. Ikke? Fordi det virker så banalt, at man ikke kan det i alle. Men vi har jo lige haft
1: Maxussen, hvor at man ikke kunne det. Og det er jo så derfor, vi ligesom pointerer det. Fuldstændig rigtigt. Det virker lidt banalt, men der er altså flere biler, hvor man ikke kan gøre det på, og det er en uh, dealbreaker for mig i hvert fald. Ja, og så mangler vi også lidt... Uh, friskluftdyserne omme i bag. Ja. Hvad pokker sker der lige for det? Altså, der det er sådan, at der kommer lidt luft ind nede ved fødderne, men der kommer ikke noget luft ind op ved hovedet, og det betyder jo altså, at hvis man har børn eller andre øh, på bagsædet, som har en tendens til at blive kørsyge, så er den bare større. Ja, og det er jo
0: nok bilens klasse, ikke også? Altså størrelsemæssigt og sådan noget, derfor de måske ikke har proppet ind.
1: Det tænker du ret i. Men, øhm Støj i kabinen, Andreas, hvor er vi henne der? Jamen, støj i kabinen, der er vi øh, noget over
0: middel. Vi er op på syv halder, og det er vi altså fordi, at den er, øh, altså, den har ikke dobbelt glas, men den er utrolig godt lydisoleret. Og vi har taget nogle målinger på det, hvor vi kørte øh, 110, og der kommer den op på 83,5 dB, Det er altså rigtig godt, og det er på niveau med min min Tesla, som har dobbelt glas i ruderne.
1: Jamen fuldstændig enig. Jeg var vanvittigt overrasket over, hvor lidt det støjte i den bil her. Det det må jeg bare sige. Jeg havde virkelig ikke forventet så lidt støj, både fra dækken, men også fra vind i en en bil i den her prisklasse. Det synes jeg virkelig, de har løst godt, Cooper.
0: Ja, og det er bare... Det, man gerne vil have også, når man kører i en elbil, ikke? Også at den ikke støjer særlig meget,
1: især når du ikke har noget motorlyd og alt muligt andet. Så det er virkelig fedt. Helt vildt fedt. Og det er helt sikker med til, at, at den smitter af på en, og man bare bliver glad for den bil her? Det tænker jeg også. Men kvalitetsfølelsen, som vi kommer frem til som det næste punkt, der ligger vi trods alt stadigvæk kun på 6. Og de har sparet lidt på de der lækre materialer i bilen. Selvom der var udstyret med de her bedre sæder, og der var noget ekstra lækker polstring på, ja, på nogle elementer af fordørene, øhm, så kan vi bare ikke se igennem fingrene med, at der var mange hårde materialer. Blandt andet så føles rettet lækkert, men der var bare også noget hård plast på rettet, øhm, og der havde de måske susket lidt med finishen på det, så jeg følte faktisk lidt, at man kunne skære sig på det der plastik der.
0: Ja, og det er jo ikke for altså, altså, selve rattet, hvor du holder ved for det meste. Det, det var jo ret lækkert. Altså. Ja. Men, men du har det er når man lige sidder med sin hånd og, og du har den nede i, i, i en dejlig øh, afslappet position, så
1: skærer du der lige på plastik. Altså du skærer dig jo ikke ligesom var det er papir. Den er bare skarp øhm, til gengæld så og det har også lidt med udstyr at gøre. Øhm, det, det er jo en bil som er udstyret med Bluetooth så du kan ringe over bilen. Mm. Og det er ikke så meget det at den har det udstyr fordi det har ikke noget med kvaliteten at gøre, men kvaliteten er udstyret. Det var altså var langt over middel. Altså her, der, når jeg ringede rundt til folk, så kunne de faktisk ikke høre, at jeg sad i en bil og kørte. Og det er jo både noget at gøre med, at det, det, det er en virkelig god mikrofon, men også at der er så lidt støj i bilen, som vi påtalte tidligere. Ja, det er jo
0: også en af de ting, der gør, at vi kommer over middel i den her. Det er lige de små finesser, den har med, med
1: blandt andet sådan noget, hvor den bare gør det ufattelig godt. Noget, som så er med til at trække ned på den her front, det er det her med, at du kan styre altså varmen op og ned i temperatur på et center-display, der er altså et center. Det er faktisk nogle fysiske knapper, der er under selve skærmen på midten. Men der er ikke lys i de funktioner, og de styres med sådan en slider-funktion. Så det vil sige, at om natten, når du skal skrue op og ned, jamen det, det var nærmest umuligt at finde ud af, hvor du skulle trykke hen. Det var, det var fuldstændig sort det område. Det er ret uheldigt. Er det ikke også det? der, hvor, hvor der var piano?
0: Jo jo, der var piano ja. ja. Det, det er jeg ikke særlig vild med, men altså, det er jo en smagssag. Ja, det, det. det bliver bare fedt fra en kant af, det er helt sikkert. Det må man sige. Hvad ja. Jacob, har du helst mere til kvalitetsfølelse, for ellers vil jeg gå videre? Lige en sidste
1: ting vil jeg sige. Ja? Displayet, det var bare langsomt. Ja. Så, så, og det blev jeg frustreret over flere gange, fordi der var nogle gange, hvor man kunne trykke på nogle funktioner på det der display, hvor du nærmest styrte det hele med, og, og det reagerede bare ikke. Men ellers... Øh, det
0: havde jo været okay i en bil, der var 10 år gammel nu, ikke også? Altså, at den ligesom man godt kunne føle, at okay, den, den er langsom, og det er der en grund til.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad sker der, når det er sådan, at de opdaterer systemet, og der bliver lagt mere og mere i det system. Altså på et tidspunkt, der bliver den jo lige så langsom som en telefon, der er fire år gammel. Ja, det, det er ret uheldigt.
0: Ja, det må man sige. Og det, jeg vil jo næsten sige, at den er lige så langsom som en fire år gammel telefon nu. Jo.
1: Ja, det er rigtigt. Så vi, uh, vi snakker otte år. <laughs> ja. <laughs> Og der er de ubrugelige. Ja, det er de godt nok. Ja, medmindre vi hopper helt tilbage til de gode gamle Nokia 3210'er. Ja. <laughs> de virker stadig. Ja, det fungerer sgu. Og de kan også holde batteri. <laughs> ja, lige præcis.
0: <laughs> Men øhm, no. jeg tænker, at jeg, jeg tager køreegenskaber her, og der vil jeg så langt op. Vi er oppe på en 8'er. Og det er simpelthen, den føles som en rigtig fed go-kart at køre rundt i, uden at man får ondt i ryggen og, og er træt af at køre rundt i den her.
1: Det er totalt godt afbalanceret ved, i, i min verden. Ja, altså Cooper er jo en udspringer af Seat. Hvor, øh, hvor det i gamle dage, der var Kubra modellerne sådan sportslige biler. Så jeg vil sige, at det, det lever rigtig godt op til navnet sådan sportslige renommé. Det er, det er helt sikkert. Ja, det er sjældent,
0: man sidder, synes jeg, at man sidder i en bil, som man kan få go-kart-sjov, ikke også, og stadigvæk har at køre komforten. Det, det synes jeg er vildt
1: godt i den her bil. Du rammer hovedet på søndag der... Jeg prøvet flere gange, hvor jeg prøvede at give den lidt ekstra meget gas sådan, øh, rundt i sving, også selv, når det var vådt. Og der var ikke en eneste gang, hvor hjulene de slap vejen. Det kan måske også have noget at gøre med, at den kørte på de der 20-tommer, ret brede sutter. Men øh, det, var, det, det var absolut godkendt. På en eller anden måde, så tager den den her bil og gør en dygtig bilist til en virkelig, virkelig god bilist. Altså det, det var meget så nemt at køre. Ja, så har den jo også øh, det her
0: med, at når du har sat GPS'en til, og du hvad hedder det, sætter den på cruise control, så kommer du hen til et kryds, og så sætter den automatisk farten ned, for den ved, den skal dreje. Og, og lige i, i højre sådan, og så er det måske lige til den langsomme side, hvis du har nogen øh, liggende bag dig. Og det, det vil jeg bare sige, det er jo behagelig måde, den gør det på. Men det kan godt føles, hvis du har nogen oppe i røven, så kan det godt føles lidt langsommere. Men derimod... <laughs>
1: <laughs> ja,
0: ja. Men, men, du skal
1: øh, tænke på din ordvalg her, tror jeg.
0: Nå, okay. Hvad sagde jeg?
1: <laughs> du satte nogen op i røven. Det kan føles, at du Ja, <laughs> ah,
0: okay. Jeg tager lige at tage den om, Åh, <laughs> ah, okay. okay. Hvad fanden var det? Jeg tror, vi jeg tager det var den det. helt forfra.
1: Det var det med cruise control. Ja.
0: <laughs> Hvis du har sat den til... Cruise Control, og navigere hen til det sted, du nu skal. Så bremser den faktisk automatisk ned for dig, når du kommer til et højresvingsbane eller venstresvingsbane.
1: Det kræver at du har tastet destinationen ind på, hvor du skal hen i bilens navigationssystem. Den kunne ikke gøre det, når du brugt Google Maps for eksempel. Nej, så forstår
0: den det her, og så frem, du ikke har nogen liggende lige efter dig. Fordi det kan godt føles som om, at det er lidt langsomt, når du skal dreje. Men hvis du så går over, og tager det på samme måde, i en rundkørsel, der er det så ekstremt hurtigt. Altså, der der har det ikke helt... De de skal lige have tunet det software, så så det bliver en middelmåde for begge to. Men men det det er meget fedt at prøve det her, og, og man kan bare ligesom se, okay, der er der godt nok... Ikke så langt hen til, at man måske har noget rigtig godt
1: her. Det er det, der gør, at jeg ikke rigtig stoler på systemet, Fordi når jeg kommer hen til en rundkørsel, og så er den bare ved jag igennem rundkørslen med 40 eller 60 km i timen, det er fuldstændig vildt. Altså, der kan man virkelig godt mærke, at den synes, at den er en go-kart. Ja, <laughs> Og det er jo så heldigt, den ligger godt på vejen der, hvis, hvis man ikke gider at tage den ud af cruise control. <laughs> ja, det må man sige. Og man skal jo selvfølgelig holde godt øje, fordi den ligger ikke mærke til, om der er biler rundt i rundkørslen der. Så, Nej. så der skal man jo så selv bremse ned. Ja. ja, en ting, der undrede mig lidt, det er det her aktiv lane assist, som den har. Det er jo ikke autopilot, som vi kender det fra andre biler, men det er Active Lane assist. Det vil sige, at den læser stregerne på, på vejen, og så sørger den for, at hvis du trækker over imod stregen, så, så retter den bilen op, så du ikke kommer over øh, stregen. Og det kan både være midterstregn, og det kan være stregen i rabatten. Men øh, hvis det så er sådan, at du ikke rører ved rattet, så kommer der lige nogle, øh, nogle advarselstoner, hvor efter bilen den slår systemet fra fuldstændig uden at bremse. Det vil egentlig sige, at så får du bare lov til at køre galt.
0: Ja, okay.
1: Og det synes jeg, det er lidt uheldigt. Ja. Men det trækker ikke ned på køreenskaberne. Det er bare nogle af de ting, vi har øh, fundet ud af med de forskellige hjælpemidler, der er på bilen. Ja, den kan jo for eksempel også øh, selv justere farten efter de læste vejskilte, som den genkender. Og den genkender nærmest alle vejskilte, at jeg kom til. Så, så det fungerede bare til UG. Og det, det passer helt perfekt med, at du faktisk lige så langsomt ruller ned, så du rammer de der 50, når du rammer altså by, bykantskiltet. Og når du så kører ud af igen, så accelererer den fra, når du, når du kører forbi skiltet og så op. Og det der, den kunne da se det ved vejarbejde, som ikke er, er skiltet, den jo egentlig kender til i forvejen fra, fra dens navigationssystem. Ja, Der hvor den sætter farten ned mod byen,
0: det fungerer jo rigtig godt, men så kan man også godt være sådan lidt, man plejer jo lige, når man kan se skiltet, ikke? også måske 50 meter før skiltet, så begynder man at accelerere lidt opad, når man kører ud af, af den zone, man nu
1: er i. Ja, og, jeg kan, og det må man jo egentlig ikke, altså Nej. i princippet så skal du jo vende ind indtil der, så hvis politiet står der, så kan du jo få en med, hvis du gør det, så jeg kan godt forstå, at de har lavet det, som de har gjort Helt sikkert, men,
0: men når du så har nogen liggende bag dig igen, ikke, også, så, så kan de jo godt være sådan lidt irriterede
1: over sådan nogle ting. Ja, men du skal lade være med at blive så presset som bilisterne der. Det går ikke. <laughs> Nej, det er rigtigt. <laughs> <Så>. <laughs> øhm, jeg springer videre, hvis du ikke har mere til køringskaberne. Det tænker jeg ikke. Jeg synes, vi er rundt rimelig fint. I yes, så tager vi bygger- og samle Og bygger- og samle der ligger vi på 6,5. Og det er simpelthen fordi, at vi synes, at bilen den er ganske fint bygget. Der er ikke noget, der knager og brager i kabinen. Det eneste, vi ligesom har at sætte en finger på, det er det her med afstanden mellem døre og bagsmæk og motors, jeg siger, samt, øh, eller motorhjelm og chassis. Den er ikke ensartet. Altså, der var nogle steder, hvor vi målte helt op til 1,5 mm forskel i flugten. Men det er ikke så slemt, så der kommer vand ind igennem sprækken under kørsel, som, altså ved dørbangerne, som, som vi for eksempel kender fra din bil, Andreas. Ja,
0: det, det behøver du ikke. Det, det er jo bare for, at man også lige får vasket den ordentligt derinde, at den gør det.
1: Det er sikkert på. Jamen når jeg åbner dørene til din bil, så synes jeg ikke, det ligner, at den er vasket ordentligt. Jeg synes bare, det ligner, at der kommer skidt ind. Det er jo... Jeg ved, der må være en mand, der
0: har fri der, som, som har glemt at få gjort det. <laughs> ja, det kan være. Det kan være. Men øh, er du enig i, at... Øh... Ja, altså, jeg synes jo egentlig, øh, den er... Det er den er rigtig fint bygget, så jeg, jeg er faktisk ret enig med dig. Så jeg synes egentlig bare, vi skal gå videre til udstyr, som der nok er mange, der er rigtig interesserede i, hvor vi lander på halv, Og det gør vi fordi at skærmen simpelthen er så langsom, og, og den ikke rigtig reagerer øh, så hurtigt, som vi havde forventet, og i sådan en bil, der er fra 2022. Men altså, jeg vil lige prøve at opris de her ekstra udstyr, den har, vores bil, som vi har haft til prøve. Og den kommer altså med 20-tommer fælge, head-up-display, alcantara beklædt sæder med massage, panorama-glastag, pilot L-pakke og det er altså det her 360-graders kamera, parkeringsassistent med mere. Og så har den noget, der hedder Tech M-pakke, og det er oplyste dørhåndtag og trådløs opladning af mobiltelefonen. Og så kommer vi til de to sidste. Det er 200 ruder i bag og specialfarven i Aurora Blue. Og jeg vil sige, den der ligesom overrasker mig mest, at den ikke bare er en standard, det er den her trådløs opladning af en mobiltelefon. Det fatter jeg simpelthen ikke, at det, er, det skal være med i en techpakke.
1: Hvad tænker du der, Jakob? Nej, men det vil jeg da give dig ret i. Det synes jeg, der lyder utrolig underligt. Men de andre ting kan jeg selvfølgelig godt forstå, det er tilvalg. Men vi ser bare mange andre bilmærker, hvor rigtig meget af det her udstyr, det bare er standard. Ja. Når man lige læser den udstyrsliste op der, så er det jo faktisk lidt underligt, at vi kun har givet den 6,5. Men som du jo også begrundede, så var det jo på grund af den langsomme skærm der. Jeg synes egentlig, det er, det er færre nok, at den skal ligge dernede. En anden ting, der også trækker ned, det er det her 360-graders kamera, som de godt nok har, men det er altså ikke i særlig god kvalitet. Altså, og der fornemmer man også lidt forsinkelse på. Så det duer ikke, hvis du skal til at parkere efter det, og så er der forsinkelse på, så ender du med at køre ind i en, fordi du først ser det for sent. Nej, det er simpelthen, det vil være
0: frygteligt jo. Altså, at, ja. at, at der lige kommer sådan nogle lag. Og jeg har faktisk jeg har læst om det også på... Tesla, de havde også lige pludselig på et tidspunkt, hvor deres kamera, de laggede helt vildt. Det er frygteligt, mm. at, at det kan man så ikke rigtig bruge til så meget, altså når de først gør det.
1: Ved man hvorfor, de gjorde det?
0: Nej, der kom en software update, og så, så blev det fikset. Så jeg ja. tænker da også, at Cobra Bornen her, den kan få en software update, og så er det fikset. Men jeg har svært ved at forestille mig, at de kan få software ud til det her lag.
1: Det, det, jeg tror simpelthen bare, det er en for langsom processor, de har i. Og... men det er også mit indtryk. Helt klart indtryk her. Ja. Øhm, lige bortset fra, at det, der så styrer øh, head-up-display, det virker fantastisk. Altså, det følger jo bare med. Ja. Ja, det registrerer ondkøbet, hvor bilerne er ude, øh, i ude i sådan at der er en streg bag de biler, den ligesom har registreret. Det virker vildt godt. Ja, det gør det. Og der er heller ikke nogen øh, billig plastik,
0: dems for at vise det. Nej, det kommer simpelthen op på selve forruden.
1: Ja, ja. Vi skal ikke have den der, øh, det der plexiglas midt i øh, instrumentbordet. Nej, det ser forfærdeligt ud. Ja, det ser forfærdeligt ud. Altså, de modeller, der har det, de skulle simpelthen øh, slæves ud i en baggård og så aflever. <laughs> <Ja. laughs> Men øhm, ellers så, øh, de andre ting, der sådan, trækker lidt ned, og grunden til, at vi ligger nede på de der 6.5, det er også, når man for eksempel, bruger, eller skifter mellem forud og bagud. Sjov nok, så har de ikke lavet fire knapper der, der har de en knap, du kan trykke på, og så betjener du så baguderne. Men Nå, når du ja. trykker på den knap, så kommer der sådan et dunk. Og det der dunk, det er vanvittigt højt, hvis du for eksempel har lyttet til en podcast, som er indspillet ved lavt niveau, så du har skruet højt op for dit anlæg. Jeg var simpelthen ved at få hjertestop, da jeg ramte den knap ved et tilfælde. <laughs> så det var det simpelthen ikke. Nej, det... Det, det skal der være styr på. Men sælgeren lovede mig så, eller nævnte for mig, at der var ved at komme en softwareopdatering, det var det ved at udvikle, hvor man kan skrue ned for de lyde der. Okay, men um,
0: ligesom det sidste til den her ting Jakob, Jacob, fordi det er, det er der nok mange, der er interesseret i, den har faktisk både Android Auto og Apple CarPlay, og
1: det er mega fedt. Ja, det er super godt. Det er bare lidt ærgerligt, at at navigationssystemet det ikke rigtig følger med, og du får heller ikke de samme informationer i head-up-displayet, når du navigerer via Android Auto for eksempel.
0: Nej, og, det, og vi har jo ikke lige prøvet med Apple CarPlay, fordi der er ingen af der, der har det. Det er jo også der, det, som jeg snakker om, det der med, at den sænker farten, og det siger du så også, det vil den så ikke gøre. Det, det synes jeg er rigtig ærgerligt.
1: Ja, det er jo en tredjepart software, så det kan godt være lidt svært at få til at snakke sammen, især sådan, når man skal styre noget, som har lidt med sikkerheden at gøre i forhold til at sænke farten. Man kan jo håbe på, at det kommer i en software-update, jo. Der er jo så også lidt andet gejl på. For eksempel, så, øh, så lyser den øh, kubra op på siden af jorden ud fra fordørene. Det, ja. <laughs> det er da også lidt fancy, når man øh, lige parkerer og låser bilen eller låser op. Det er da, det er da frægt. <laughs> altså. det, t- total blære. det er lidt, lidt en øh, brian selvom øh, vi har ikke nogen fordomme over for Brian'er. <laughs> Nej, men, men altså, det er jo det, man sagde i gamle dage, og vi er jo trods alt lidt op Ja, <laughs> det er jo det. Men jeg springer videre til pladsforholden, Andreas. Der er jeg landet på 6,0, eller vi er landet i fællesskab på 6,0. Og det er fordi, at for den her størrelse bil, så synes vi egentlig, der er ret gode pladsforhold i selve bilen. Der er ikke problemer... Jo, der kan være lidt problemer med høje personer på bagsædet, øh, på grund af panoramataget. Jeg er ret sikker på, at hvis du ikke har valgt panoramataget, så fylder den opbygning lidt mindre, og så vil problemet ikke være der. Så synes vi også, at det har en acceptabel størrelse bagagerumsplads i den her klasse. Vi er på 385 liter, og det kan egentlig godt følge med de fleste andre mindre SUV'er, så det er absolut godkendt. Det er så lidt ærgerligt, at der ikke er et front til ens ladekabler, altså det her rum, der er ude i motorhjælpen, hvor pladsen egentlig er til det. Den er så lidt knepen i den her, fordi den ser så aggressiv ud, som den gør, så, det, så, så der er ikke så meget motorhjelm. Øhm, men jeg tænker godt, at man kunne have presset det fronk ind derude. Ja. Så ladekablerne skal altså gemmes i det nederste rum under bunden af bilen om i bagagerummet. Ja, det, synes jeg også, det er ærgerligt, synes jeg også. Fordi at
0: hvis, man, hvis man havde taget sig lidt sammen ud i, i fronken derude, så, så er jeg sikker på, at man kunne have fået plads til, til et lille rum. Og der skal ikke meget til de der ladekabler. Og og hvis du så skal på ferie, så bliver du nærmest nødt til at have dem inde bag passersæderne, og så kan din og have fødderne på det. Det det er lidt ærgerligt. Det er ikke godkendt. Men 6,0 indtving. Ja, det er jo fint nok. Det er lidt over middel. Jeg springer videre til lasteven og påhængsvægten. Og vi giver op til 5 point for nyttelasten, og op til 5 point for anhængertræk. Og øh, i og med at bilen ikke kan få træk, så har vi altså givet den 0 i den. Og når vi så har nyttelasten, der er vi så på 534 kg, og det giver den altså kun en karakter på 3 i det her tilfælde. Og det er også noget af det, der ligesom gør, at bilen den bliver rykket lidt ned i vores total
1: score. Ja, det skal man lige tage med. Altså, hvis det ikke betyder noget for en, at, om der kan komme anhængertræk på eller ej, så er det her jo en af de punkter, man skal se bort fra, når man øh, regner på den samlede bedømmelse. Ja, det er jo egentlig en, en fin
0: størrelse bybil også, og der ved jeg ikke, hvor mange der lige har en uh, lille have-trailer i inde i byen. Så jeg tænker, det, det er sådan en, hvor at vi vil i hvert fald tænke jamen, som nummer to bil, eller som dem, som ikke bruger et anhængertræk, der er den her bil, altså rigtig, rigtig fin.
1: Ja, altså det, ja, det er sjovt, du siger det, fordi det havde jeg jo egentlig ikke spekuleret over. Jeg, jeg kunne da godt tænke mig den her bil. Jeg er ret vild med den her bil. Men øh, jeg kan ikke undvære den her træk. Så, så det er jo sådan et no-go for mig.
0: Ja, og det er jo så også det, der gør, at vi er
1: langt ned. De skal jo i hvert fald lige. Jeg tænker halvdelen af Danmarks befolkning fra der. Ja. Det, ja, det ved jeg ikke. I hvert fald, øh,
0: hvert fald det halvdelen af Jylland. <laughs> ja, det er
1: rigtigt. <laughs> måske det meste af Jylland.
0: Ja. Ja. Det må vi Så. godt sige. Vi kommer jo selv for
1: Jylland. Ja, ja. Så har vi ikke taget ja. nogen over tæerne. Nej, det er vigtigt lige at få med. Ja. Jeg springer videre til batteristørrelsen. rækkevidden er forbruget. Og der ligger vi på 5,0. Og i forhold til batteristørrelsen i den her bil, der har vi få den model stillet til rådighed med 58 kWh. Den findes også i en 77 kWh, som hedder E-Boost, som netop er kommet på markedet, som kører væsentligt længere, men vi bedømmer altså ud fra det lille batteri. Og Rækkevidden den er oplyst i V eller WLTP-normen til 424 og 24 km, men jeg opnåede altså kun en rækkevidde på 294 km. Det er 69% af det oplyste, og det synes jeg var totalt skuffende. Og jeg kørte ovenkøben med den køreprofil slået til, som hedder Range, for at opnå bedst mulig rækkevidde. Værforholdene under min test de var 7-9 grader, og det blæste ikke ret meget. Og der var 100% tør vej under hele, for, eller under hele testen. Jeg kørte på 60% motorvej ved 110-120 km t og 40% landevej. Og det gav mig så et målt forbrug på 19,7 kWh per 100 km. Ja, altså, og på det her tidspunkt, hvor vi lavede testen, der kostede elforbruget 2 kroner og 15 per kWh. Og det vil altså sige, at jeg kunne have kørt 100 km for 42 kroner cirka. min dieselbil, der vil det på daværende tidspunkt have kostet 97,5 per 100 km. Så, så man må sige, at det var noget billigere at køre elbil på, på den her tur. Og ja. det er jeg da personligt meget glad for, da jeg selv overvejer at skifte til en elbil. Men Andreas, du kører jo elbil til daglig. Altså hvad er din oplevelse af det her? Jamen det er jo lidt svært, for lige pt.
0: Der, der lader jeg jo egentlig bare uden at tænke meget over prisen. Og det er jo fordi, jeg betaler et fast beløb om måneden. Øhm, men jeg synes, at øh, altså, det er jo fedt at se, at det stadigvæk er billigere, at køre elbil, ikke? også? Fordi det synes jeg jo er uheldigt, når det er dyrere at køre elbil. Men det med rækkevidden, der, der må jeg indrømme, der er også noget skuffet over, over det her resultat, vi er kommet frem til.
1: Ja, og det er jo derfor, at vi ender på en 5'er. Altså det er jo fordi, ja. at den udnytter elen så dårligt.
0: Ja, og det er jo bare, det tænker jeg bare, det er en no-go i dag. Altså de nye biler, der kommer nu her, der gør de også alt for vindmodstand øh, og prøver at minimere det. Så jeg, jeg er noget overrasket over, at det er faktisk er, ja, det er jo over 100 km, den mister, og om man siger temperatur, 7-9 grader, jeg ved godt, du har varme på i kabinen og sådan noget, men, men vi kører jo altså, som man ville køre i en helt almindelig bil, altså, det er jo ikke sådan, at vi, vi slår fra,
1: bare for at prøve at få den til at køre længere. Altså, det, øh, jamen jeg kører, jeg synes, jeg kører fornuftigt, og, øh, og forsøger rent faktisk at få dem til at køre så langt som muligt, jeg laver heller ikke nogen accelerationstest under øh, rækkevidde forsøget. Men det skal lige siges, at den her bil, den er jo også født med de her 20-tommer, eller vi fik knivet med 20-tommer alufælge. Ja. Og der har jeg bare set flere forskellige test, hvor det, at du skifter fra 18-tommer til 20-tommer dæk, det betyder, at du i gennemsnit mister 11 procent af din rækkevidde. Så teoretisk, så kunne jeg jo så have kørt 326 km, og det har givet mig et, et forbrug på, på 17,8 kilowatt per 100 kilometer. Jeg, jeg fatter simpelthen ikke, når man har et lille batteri, hvorfor skal den så op og have de store fælger der? Altså, det ville jeg gerne kunne vælge fra. Det, det havde du nok også gjort, hvis du havde bestilt den bil, ikke? Jo, det tænker jeg. Ja. Det tænker jeg. Jeg er dog i tvivl om, om, om man kan få øh, den der udvidede pakke der, uden at man absolut skal have de der store fælger.
0: Ja, men hvis du så havde givet en fast pris i måneden for alt
1: det strøm, du havde brugt, havde så ikke valgt de fælger alligevel, Jakob? De er fandme flotte. De er fint, men, men øh, nej, jeg ville blive irriteret over. Men det er jo så, fordi jeg skulle ind og lade ved absolut en cleverstander. Og der ja. var kun to i den by, hvor jeg skulle ind og lade, og jeg kom til at holde i kø. Og det, og det, er, det er irriterende, når du skal vente en halvanden time, eller i hvert fald en time skulle jeg vente, inden jeg selv kunne begynde at lade. Og så gik der jo en halv time, før jeg kunne trille med. Ja, det er, det er godt nok meget. Men det bringer os videre til opladning, Andreas. Vil du sige lidt om det? Ja, fordi den her
0: bil den kommer jo med det her standard CCS stik som alle elbiler kommer med nu her. Og øhm, den er oplyst til at kunne lynlade på en DC lader til 100 kW i timen. Den her bil, der har vi altså tre faser, og det skal man have.
1: Og det, den kan lade til 11 kW i timen. Ja, når du siger tre faser så er det på hjemmeladning, altså AC-ladningen. Lige præcis.
0: DC-ladning, der havde vi en 50 kW til rådighed, og der lavede vi fra 20% til 80%. Og det tog en time at lade 46,3 kW på. Og det svarer til sådan cirka 235 km. I og med, at bilen her den kan lade på tre faser så vil ladetiden derhjemme være omkring 6 timer og 5 minutter.
1: Og det er altså fra helt tom til helt fuld, og det gør du jo ikke rigtig. Nej, altså som regel så har du jo noget på, når du kommer hjem. Det er jo sjældent, at du vil køre ned og så køre videre med 20%, der begynder du nok at fylde på allerede der. Ja, og så tænker jeg også,
0: at for at prøve at passe lidt på sit batteri, så skal man også bare lade den til 80% i dagligdagen. Når du så skal på tur, så skal du selvfølgelig lade den op til 100%, det er
1: klart. Ja, det er jo i hvert fald det, alle producenterne de anbefaler. Jeg testede faktisk også strømspil der, da jeg holdt ved den lader der, og ja. i forbindelse med ladning på 50 kW lader, der havde jeg et strømspil på 3,71%, og det er faktisk ikke sådan synderligt meget på en 50 kW lader. Det, det er godkendt, men det du skal egentlig forestille dig, at du står ved en diesel og så chat. Så, så, så chattrænder du lige lidt diesel ud over det hele. <laughs> det er det, der sker mellem der. <laughs> ja. Øhm, ja, der er simpelthen bare spild i den der øh, omforming, der er, når det, når det skal fra selve laderne over på bilen. Det betyder så at alt i alt, så for opladningsdelen, der ender vi på 6,0 ja. i karakter. Ja. Jeg springer så videre til garantien, og der ender vi også på 6,0. Og Cupra, de giver en fabriksgaranti på 5 år eller 100.000 km, alt efter hvad der kommer først. Der er 3 års karosserigaranti, og batteriet, det her i det her tilfælde på de 58 kWh, der giver man en garanti på 8 år eller 160.000 km. Og det er igen alt efter hvad der kommer først. Grunden til at den ligger på 6, det er fordi at der er andre fabrikater derude, som har en væsentlig bedre garanti, og derfor så kan vi ikke komme højere op end det her. Men Andreas, hvad tænker du om bilen her, value for money, altså næsten 400.000 for en Cooper Born, med det udstyr, som vi lånte? Er, er det godt eller skidt? Ah, det, er,
0: det, det er i den høje ende, og det er også derfor, at vi lander på en, lige under middel her, på en 4,5 karakter. Fordi MG de lige lande med deres MG4 her, og den koster 285.000. Og det er altså noget mindre, og det er alt i udstyr, du får i den. Så det er også derfor, vi lander sådan forholdsvis lavt i den her. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at vi synes, den her bil er rigtig fed. Men den er dyr. Den er meget dyr.
1: 100.000 kroner er der alligevel ned til MG'en. Det kan du altså få ret meget for. Men jeg har dog været vanvittigt glad for den bil her. Og jeg tænker, hvis jeg skulle vælge med hjertet mellem mg 4 og Kubra'en, så vil jeg formentlig vælge Kubra'en, ja. da den designmæssigt passer rigtig godt til mig. Men jeg kan simpelthen ikke afskrive den mg 4 før den er testet, og det har vi heldigvis fået låning på, at vi kan få lov at låne den i, jeg tror det er uge 4 eller 5 i starten af det nye år. Så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og så får vi så se, om jeg stadigvæk vil vælge Kubra'en frem for MG4'en. Ja, og så skal det jo også siges her i, i den her, det er jo altså
0: på her med det lille batteri, og det ser ud til, at du faktisk skal bygge helt præcis samme bil, som vi havde her, for, for lidt mindre, men med det
1: store batteri. Er det ikke korrekt? Ja, jo, jo, det er virkelig underligt, men når du går ind og konfigurerer din øh, 77 kWh bil i stedet for med fuldstændig samme udstyr, som vi havde her, så ser det ud som om, at du lige lander en my billigere, end hvad vi havde den til. Ja. Det er virkelig underligt. Og hvorfor var det, du var inde og konfigurerede den, Jakob? Var det ikke, fordi du var forelsket. <laughs> det var da, fordi jeg skulle da lige se, hvad den ville koste. Også fordi, at når den kommer op og får så lang rækkevidde, så bliver den da absolut relevant. Altså, ja, fordi... det vil jo gøre rigtig meget, det vil jo ændre på vores karaktergivning for øh, rækkevidden, men også value for money, den vil der komme noget højere op, når du lige pludselig har en meget mere relevant bil. Altså det er jo, det er jo et stort batteri i en bil i den klasse. Ja, det er netop det. Jeg ved godt, MG4'en, den kommer vel også med, med et større batteri. Den kommer kun, så vidt jeg ved, med én størrelse til Danmark. Nå. I hvert fald til at starte med, og det, det er den store model, og så kommer der nogle mindre senere hen, men jeg tror faktisk, ikke, at de bliver så billige, at Nej. det bliver relevant. Nej, fordi den er jo ret billig i forvejen. Ja, det er den. Men altså, hvis du står med et budget, og du kun har eller kun og du har 250.000, så kan du ikke bare nødvendigvis skrue højere op, bare fordi at du lige øh, tænker, at jeg vil gerne have det større batteri. Så bliver du jo nødt til at vælge det mindre batteri, og sådan er det jo. Men, ja, jamen, det er rigtigt. Men altså, en samlet vurdering ender vi så på totalt for Cooper Born High her på 6,2. Ja, 6,2 og det det er jo ikke
0: det det er jo faktisk ikke så højt som vi havde forventet fordi i i vores optik der har den her bil altså bare peps
1: jo,
0: peps, den har simpelthen peps men Andreas, du bliver nødt til at forklare lytteren hvad er peps? peps det er jo et gammelt ord fra fra en film fra fra en Dirk Passer film hvor den hedder Alt på et bræt Og, og det foregår sådan at at de simpelthen klæder sig ud hele tiden, og så lige pludselig, så snakker de om peps i, har du ikke peps? Og det har den her bil, og det, det er noget med kærlighed, og, altså, ja. så den har, den har virkelig kærlighed, og kan, man kan skrue med den her bil, altså, altså den score sgu også, jakob
1: Ja, den har simpelthen, den har virkelig taget mit hjerte her, den har karisma, ja. og det er underligt, for jeg havde, jeg havde nok ikke rigtig nogen forventninger til bilen, inden at jeg prøvede den. Og da jeg lige hentede den, der tænkte jeg, den her, den er, den er måske ikke så grim, som jeg lige troede til at starte med. Altså det, og så vandt den bare mit hjerte fuldstændig, da jeg begynder at køre i den. Altså nej, hvor den kører godt. Ja, og så er det fuldstændig ligegyldigt med det der småplastik, den har og sådan noget. Altså. altså så længe som man sidder, så det ikke gør decideret ondt. Og jeg ved godt, jeg brokkede mig lidt over, det gjorde lidt ondt på albuen men... Altså, det, ja. det vil jeg sige, det er småting. Det Jeg kan bare lade være det Albuen deroppe. Ja. Men er du sindssyg, mand? Jeg er virkelig glad for en bil her. Ja,
0: og det er også, altså det den ligesom, den havde jo også været lidt højere i, i karakter, hvis, øh, hvis den havde en anhængertræk. Og så value for money, der, der er vi jo også sådan lidt hårde, men det, det er jo på grund af det her lille batteri her, vil jeg også sige, altså...
1: Ja, ja, det er jo det, men, men vælger du det store batteri, så får den en opløst rækkevidde på 548 km, det er altså i orden. Så er der noget ved det, ikke? og så er jo ja. bare, hvor stor tab der så i den, ikke? og det er jo nok endnu mere. Ja, og hvor meget betyder det for kørehenskaberne, fordi så bliver den jo lige pludselig tungere. Oh, ja, det er også så rækker. kan du også last mindre, og så videre. Men den vi havde her, den havde jo en, en topfart for de der 160 øh, og 204 øh, hestekræfter, og så målte vi den jo rent faktisk også. På, øh, der, hvor vi plejer at måle hastigheder på vej ned på motorvejen. Og fra 0 til 50, det klarer den på 3,3 sekunder og 58 meter. Og fra 0 til 100 på 7,5 sekunder og 190 meter. Og det er målt via GPS-måling. Ja, og det, så det, det, er, det er rigeligt. Altså, det er rigeligt til en, til en, en... Ikke mere hvor behøves nej. ikke mere. Nej, nej. Nu kan sagtens følge med der, så det er absolut godkendt, det er helt sikkert
0: så har du også din dæk stadigvæk. Så rykker den ikke dækken af.
1: <laughs> nej, det gør den jo ikke, fordi den satte den jo ikke rundt jo, overhovedet. Jo. Så altså, det, var, det var... Nej, altså... Det er stadigvæk sådan, når jeg ser den bil, så... Ah, den kunne jeg bare godt tænke
0: mig. Ja, dit plastikkort, det sidder ret langt oppe i lommen. <laughs> Til at <køre> det igennem. <laughs> ja.
1: Ja, nej, det gør det, det gør det ikke endnu. Men øh, den, den tog virkelig med hjerte, det må jeg bare sige. Ja, den... Nå, nu skal vi passe på, at vi ikke skamroser den. Ja. Andreas, næste gang der har vi så til gengæld fået fat i en øh, Mustang mach Lige præcis. Det er en bil, jeg virkelig
0: glæder mig til. Ja, det gør jeg også. Altså, det, det, det er spændende, fordi at den har jo så højden øh, SUV'en i kontra ja. den her, jeg også,
1: der er lidt lavere. Den er praktisk, og det er jo spændende, om du kan få de samme køreegenskaber ud af, af en SUV. Altså... Mustang har jo altså været et legendarisk mærke så og ja. inden for amerikanske sportsvogne. Jeg ved godt, at amerikanske sportsvogne de er måske lidt bløde i det osv., men, men jeg forventer mig, at der er en bil, der er godt afstemt her. Ja, kan den, kan den leve op til sit navn? Det er det, der er spændende. Ja. ja, det er spændende. Men det tager vi om 14 dage. Ja, det gør vi. Indtil videre, så tusind tak, fordi I alle sammen har lyttet med. Hvis I har nogle ønsker til nogle biler, vi eventuelt skal anmelde i fremtiden, så hop ind på vores hjemmeside eller vores Facebook, som er Bilpodcasten. Og hjemmesiden det er også www.bilpodcasten.dk, og der kan I også finde flere informationer om os og kontakte os. Kør forsigtigt derude. Tak fordi du lyttede
0: med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Stil eventuelt et
1: spørgsmål på vores Facebook-side, Bilpodcasten, og så snupper vi en af de spørgsmål i et senere afsnit. Indtil da. Had det godt derude!